0: 不不这首歌是呃陈奕迅的《红玫瑰》，这首歌应该也不是很新的歌哈，但就是最近一次在呃唱歌的时候。有一位很重要的朋友，在唱歌的场合，他唱这首歌，然后特别跟我说，这首歌很好听，而且他的词很漂亮。那我听了也看了词，我真的很喜欢这首歌，陈奕迅的《红玫瑰》，推荐给各位。好、哦，这是一位我非常重要的朋友推荐给我的。好，各位欢迎收听钱老师乱讲话。如果喜欢我的节目，一样请记得按赞、订阅、分享，好，然后留下你的五星留言，让我知道你对我节目的看法，还有你的一些意见或问题。嗯、呃，大家都很客气哈、哦，留了五星评价不一定有留自己的留言。好，那如果有任何问题，我也很乐意能够为各位解答。好，那当然不要忘了还有这个单次的小额赞助。好，请祁老师喝杯茶，继续乱讲话。我会感谢你对我的赞助，然后继续推出更多更优质、更好玩的节目。我其实这集呢，算是我一个人在发发牢骚、讲讲话啦。节目制作到现在六十多集，其实一开始更新的进度也算快。那坦白说，嗯，访问身边的朋友，当然这是一个很享受的过程。好，那只是说，呃，呃跟朋友约访谈，毕竟不是一个太容易的事情。毕竟我也忙，朋友也忙，好，然后也要朋友愿意接受上我的节目，那我才会，我们我们才能这个达成访谈这件事情嘛，好，那当然有些朋友是很可惜啦，就是我知道他很有料哈，可是他可能比较忙啊，或者是说不太愿意在呃公开的平台上讲出自己的心声，比较低调一些哈，那当然就。呃，也比较可惜没有办法跟各位朋友分享不过这没关系，好，总而言之，我的节目呢，一直会以我个人的兴趣嗜好，还有喜欢的事物为主，希望能够给各位带来更多的想法不管是在健身啊，在英文啦、啊，在呃饮酒啊，还是在美食等等各方面，希望都能够给各位带来更好的。生活品质更多的选择，好。不过今天这一集的主题好像有一点点的严肃，不过也算是在说明一下我在学校哈，我在大学教的课大概是什么样的内容哈，那就是。也是够多朋友在问啦、啊，所以我才会想说，就干脆开这一集节目来跟大家解释，说我在学校开的课，这课名代表什么意思，然后这个每一门课里面大概在做什么哈。那原则上，嗯、呃，大家知道我现在就是有在学校教课嘛，然那主要在大学的话呢，是在国立台湾大学，哦，就是我的母校。还有国立台湾科技大学，在我有母校的隔壁，然后还有在桃园中立的中原大学教课，目前是这三间学校。那呃，其实三间学校开的课大同小异，因为呃，大家知道我的专长是翻译，特别是口译，我在研究所是主修口译的，所以说其实我真正的专业专长啦，其实是会议口译，好、哦，那。但是在大学教课，就是说在呃台大，我在台大间的课比较多。好，那我就稍微介绍一下在台大教课的课名啊，还有内容大概是什么。好，那特别现在也是这个呃学年之间的这个衔接的时期嘛。那如果说有一些。呃，还是那些大学的同学啊，你们听到这几节内容的话，也许你可以更知道说，哎、欸，有一些我开的课，它大概内容是什么哈。那当然，或者说有其他老师啊，其他老师如果开类似的一样的课名或类似的课名，他的课可能会在上什么，我大概跟大家解释一下哈。好，那呃，跟大家说明一下，我在台大开的课啊，其实这上课程网都查得到。哦，那只是说，因为台大的选课应该是在八月，我也不知道几号了，八月左右就是说开始进行、哦、所以说真正课程的这个详细时间啊，还有授课的教师啊，在八月时候才决定、哦、不过我开的课呢，大概每个学期都差不多、哦、那主要就是有第一个就是英文课，那这英文课可能呃，大部分念过大学同学应该的朋友了哈、哦，应该都。大概有一些概念，就是大学毕竟是有必修英文课嘛。那必修英文课呢，其实，在台大、啊、呃别的学校情况我不清楚哈，但起码就是说，在台大学校并没有给我们太多的限制。好、哦，就是告诉我们必须教什么。我知道有些学校是这个英文课，它是有既定的教材还有进度。好、哦，但是在台大呢，校方或者是说外文系并没有给我们这种限制或者是压力，所以我们教大一英文课的老师啊，某种程度上可以自己决定是不是要加上英语听力的成分在里面，或者是在自己的英文课上要呃加入哪些内容。好，那我自己的英文课呢，其实就是以阅读为主。好，那因为我我个人啦，哈，当然这个呃，我教的内容啊，就是可能跟其他老师不太一样。好，那也不代表说我不认同其他老师的做法，因为坦白讲啊，我也不认识其他老师。我不,不太熟悉其他老师，应该这样子讲。那那有有些老师是我的我的老师嘛，啊，有些老师是我的同学嘛，有些老师是就是我的前辈嘛，好，那基本上大家教什么呢？就是也不会特别去互相的过问，哈。那但是呢因为因为我我个人很不喜欢分组报告、分组讨论这件事情。我我比较喜欢就是个人低调的这种学习方法所以我的英文课啊，主要就是以讲课为主。那课堂的表现就是以个人的考试还有这个报告为主那我每堂课在上什么东西呢？就是上阅读。那其实我我喜欢推荐一些我很喜欢的阅读材料，让学生去读那在这几年呢、啊？我读过的书跟我翻译过的书里面，我最喜欢的一本叫做《杠铃处房 t h e Barbell Prescription）。杠铃处房）。我想修过我的课的同学，如果听到这个 Barbell Prescription， 应该就就得动啊，就是不想再看到这本书哈。但是你知道，它真的是我这几年读到的书里面数一数二喜欢的，而且它的议题也是我觉得。在现代社会中最值得跟身边的人，特别是长辈分享的，因为《杠铃处方》这本书的内容主要就是在讲中老年人的肌力训练。好，那呃，人口的高龄化，这不用说了。那长照的对社会造成的压力，这个也不用说了哈。那这个我们知道有一句话叫做“这也不是我讲的”，这就是就是说“长照不如长训”。哦，常训的训就是训练的训啊，常照不如常训哈、啊。所、就、以、是、说，我们与其等到在年老的时候需要受到人家的照顾啊，或者说自,自己出现失能的状况，无法生活自理的状况，不如我们现在就开始进行呃积极训练，让我们能够在。呃，年年长的过程中，因为严格来说，我们所有人都正在经历老化。那在这些经历老化的过程之中，是不是能够呃让自己的经济水准提升，然后过得更有尊严的生活？那甚至更积极的一点是说，让我们的长辈、我们的父母啊、我们的祖父母啊，在这个比我们更严峻的老化挑战之中呢，能够更有尊严的走完人生必然会结束的一个人生旅途。这是杠铃处方的一大重点。这本书真的很精彩。如果说各位你没有听过这本书，或者说你听过这本书但还没有这个看过的话，我非常非常推荐你去看这本书。那在我的英文课上啊，基本上我在上学期会花蛮多时间在讲解这本书的内容。那当然啦，讲解这本书内容就难免要考试了。哎，其实我很不喜欢考试的。大家知道，如果说你有学过我其他的这个呃实物课程的话，我知道我不是很喜欢考试的。可是英文课没办法，你知道吗？英文课真的就是啊，我上课带这些内容，我也不知道你到底懂了多少，吸收了多少。所以我只能用考试这个办法，而且而且英文课的这个呃学生人数也比较多，可能有三四十人以上。那我不可能每个人都很认识或者是很熟，所以我只能透过考试的办法来平量说 ，OK， 到底你吸收了多少？哦，你对我介绍的这些主题认识了多少？好，所以说。这个呃，假如说你真的对老化、啊、健康啊、运动啊、哦、甚至是饮食这些、这,这些题材很没有兴趣的话，那也许《杠铃厨房》读起来对你而言会非常的枯燥，会非常的呃没有意义。不过是这样啦、啊，我觉得各位英文课它到底所谓何事？对我来说，嗯哦学习英文不就是为了要用一个全世界最多人在使用的一种语言，来处理我们会面对到的一些问题，不就是这样子吗？把这个语言当做是一个工具，来处理我们日常生活中会面对到的问题。所以我觉得《杠铃厨房》这本书刚好就是一个两全其美的做法，就是说，第一个它是原文当然是英文嘛，那你在读这本书的过程，而且这本书其实写的非常非常漂亮。我必须说，那个 Dr. Johnson Sullivan 哈，这本书的作者，他是一位医师，他是一名急诊科的医师，那他的文笔也非常非常的漂亮。那你在读的过程中，你不会觉得他是一本教科书，或者是呃，甚至连科普书都说不上。我甚至觉得他有一点点小。小说的味道，所以这本书的可读性非常非常高，而且讯息密度也非常非常的高，可能不会太艰涩，不会太困难，你不会觉得像教科书一样学到非常非常非常多的东西但是至少这本书你在读完的这个 Part One 之后在第一个部分结束后，对于老化、对于运动训练练习、对于能量系统、对于该如何安排运动处方这一件这几件事情上面，你一定是会有概念的，好，所以这个杠铃处方呢，是我英文课的一个很大很大的重点。好，那英文课里面呢，除了杠铃处方之外呢，我也会选一些我很喜欢的文章来给同学们阅读。那这文章的题材就包罗万象，好，可能跟生活有关。哦，跟这个政治啊、历史啊、好等等的，还有这个文化艺术，好等等都都有关。好，那要看我有在这一阵子来有没有读到一些哦，当然有一些文学的文章啦，毕竟我们是外文系毕业的嘛。好，这个我在怎么样不喜欢文学，内心中有一些文学的写意在吧？哈，是不是这样说？所以有一些文学作品哈，所以大概就是，然后那当然也会。一边分享一些时事，还有我个人对某些议题的看法。好，所以这是大概我的英文课是这个样子。那目的很简单，目的就是希望大家能够继续使用英文这一个其实很好用的工具来吸收新知，好，然后来处理日常生活中会遇到的问题。好，所以这是英文课。好。那接下来讲的是我开的，我常常会开的另外一门课哦，第二门课叫做视译课。视译是哪个视呢？视觉的视，翻译的译哦，视译。它的英文叫做 sight translation， 好 ，sight translation 视译课。好，那这个如果大家有听过我之前几集的节目的话，有一些访问优秀学生的系列哈，那有些同学就是说我们是在试译课上认识的。那试译在干什么？其实试译很简单哈，我想几乎所有朋友，只要你在台湾接受过英语教育，你就有接受过试译。基本上试译就是说你看到了一段文字。然后你用讲的把它翻译成另外一个文字，这就叫做 s i d e t r a n s l a t i o n 所以大家可以回想一下以前在上英文课的时候，是不是哎老师可能会念一句课本的课文，然后把它翻成中文，然后再来解释说啊这哪个单词什么意思啊，这句话怎么翻啊等等之类的，这就是 s i d e t r a n s l a t i o n 好，那示意课他在做什么呢？就在练习示意。啊，因为这是一个相当实物导向的课程所以说我们在课堂上会花大概三分之二到四分之三的整个学期的时间在练习示意的音翻中。呃，你说为什么练习音翻中而不练习中翻音呢？哈，这个在课堂内部我会再跟大家做更详细的解释哦。但也简单来说啦。英翻中是一个比较基础而且比较常见的翻译形式。好，那多半来说啦，以翻译的角度来讲，哈、哦，翻译成母语，啊、哦，就是说你接收外语，然后,然后把它翻译成母语，是一个多数人应该会比较有把握的一种翻译形式。好，所以大家想想看，哈、哦，就是说这个这几年我不是出了一些翻译的书籍吗？哈、哦，是不是都是英文的书？我把它翻成中文，对不对？你说，哎，有没有中文的书要把它翻成英文呢？这个坦白讲也不是不行，好，但一来就是说英文并不是我们的母语，所以翻出就是说从中文翻成英文，哈，会这个稍微品质打一点点的折扣，这是无可厚非的。呃，再来，当然第二个，以比译市场来说，就是说在国内，毕竟英文书的市场也是有限嘛，哦，所以说这个因为各种原因啦。我们在上翻译课的时候啊，会多半以外语翻入母语的这种语言组合为主。好，那我们大部分的人最能接受的，或者说最多人会的外语，当然是英文嘛。啊，那我们的母语是中文嘛。好，所以说英翻中会是上课练习的一个主轴。好。那至于上课内容呢，就也是各式各样都有，有很简单的国高中教材的内容，也有一些这个在 TED 上面比较常见的演讲啊，还有一些我觉得很棒的这个阅读素材内容，好让大家在课堂上练习把英文用讲的把它翻成中文哈。那其实你说翻译这件事情有什么了不起我觉得是这样，就是真正。呃，应该这样讲，没有做过翻译的人哦，都会觉得说，呃，我会英文，我也会中文，所以我一定会把英文翻成中文。可是，如果你真的练过翻译，或学过翻译，或做过翻译，你就会发现，听得懂、看得懂是一回事，可是你要在另外一个语言把它讲的很流利，又是另外一回事。好，所以这就是我们上课要练习的东西。我们要让你在阅读的时候也读得很快很顺，然后翻译出来的时候呢，也翻得很快很顺。好，那示意是一个可以说呃口译员必备能力，英文老师必备能力，甚至是哎，如果你有机会要跟主管、上司、同事。讲这个英文简报啊，或者是说去摘要一些英文报告的内容的话，我想示意也是非常非常好用的一个技巧，所以这个叫做 side translation 示意。好，那接下来有一门课叫做逐步口译哈、哦、，consecutive interpreting 哈、哦，逐步口译。那逐步口译什么意思呢？嗯，会议口译哈、哦，主要是分为逐步口译跟同步口译两大类哈、哦。那逐步口译 consecutive interpreting 指的就是。我讲完一段话，然后再由口译员把它翻成另外一个语言。好，所以比如说，我现在讲，好这个，比如说开始开会，好，来各位女士、各位先生，大家好，欢迎今天来到奇安老师办讲话这个节目。我们今天要讨论的主题呢，叫做逐步口译。那逐步口译是一个非常常见的口译形式。今天介绍过后呢，希望大家能够对这个口译形式的内容有一些基本的了解。然后有问题，我们可以在事后再进行讨论。好，谢谢。好，刚刚这段话呢，假如说我把它翻成英文，啊，对不对？就是我讲完之后，有人把它翻成英文，哈。当然，我现在不要翻，哈，因为怕翻错很丢脸，不是？啦，因为那个怕节目的这个长度的关系，哈，这集我不想做太长，好，所以等于说我讲完一段原文，我把它翻成译文，啊，那这个就是所谓的逐步口译。所以大家可以想象的是，逐步可以，呃，可能很挑战的是你的语言能力，对不对？你的整理讯息的技巧，还有什么呢？还有你的短期记忆力。好，短期记忆，就像我刚刚讲那对中文，有没有？那听当然对各位听众朋友来说都是听得懂，没问题嘛。可是如果我要你直接把它翻成英文，你一定会发现说，哎，不对，刚刚我讲了什么啊？好像你忘记了。对不对？好、哦，刚刚说什么内容有点忘记了。这样，好、哦，所以说逐步口译呢是一个呃，跟示意有点像。然、哦、就是说我们在接收一个语言，把它翻成另外一个语言。然、哦、可是刚刚讲释义 （side translation） 是用看的，然后翻成另外一个语言。逐步口译你是用听的，好、哦，听进去之后翻成另外一个语言。当然啦，我自己的课程设计也是一样哦，大部分的时候会是英翻中。那只有在学期末，少部分时候会用中泛音。那比较有趣的是呢，在学期末我会请同学，呃，这个也不是只有我了哈，就就我所知，有其他老师也是这么做哈，就是我们会请同学来算是做一个期末的简报。那简报的内容呢，主题其实是以同学自己决定。那同学自己做一些呃报告，一些有兴趣啊、有兴呃这个热忱的题材哈，然后再上课等于说当一个演讲。那其他同学呢，就在台下进行翻译，也算是一种练习，这样。好、哦，那当然，在学习中呢，我们也会准备一些我、哦、我们觉得呃有意义的题材哈、哦，还有练习方式，让大家练习语言转换、短期记忆、讲故事，还有论述的能力，当然还有中英转换的能力。好、哦，这些都是在这个逐步口语的课堂上我们会练习到的。好、哦，所以大家可想而知啊，哈、哦，像是示意。还有逐步口译这两种课啊，同学们的感情通常是会不错的，因为呃而且跟老师的感情也会是不错的哈，因为大家平时就是互相讲话，而且同学们要讲话给我听，我也会讲话给同学们听。好，那基本上也不需要点名，为什么？因为第一个人不多啊。这两种课大概。十二到十六个人就非常非常的紧绷哦，所以大家可以想，课堂人数非常的少，好，那呃，基本上也不点名，因为谁来谁不来太明显了，那也不用太多的评分机制，为什么？因为谁开口翻译出来的品质会是怎样，其实也。也都不会太意外了。大概这个学习过了三分之一之后呢，就大概知道谁翻出来的品质会长什么样子哈。除非谁突飞猛进，或者是谁就是自甘堕落哈，就差了很多这样。不过通常这种情况不大常出现啊，不大常出现。或者是应该说，我遇过的学生都是很认真的，我运气也算不错哈。那大家基本上都是往越来越厉害、越来越进步的方向在走哈，这我觉得不错。好。那接下来讲的是这个翻译及习作，哈，原本课叫翻译及习作。那这门课是外文系台大外文系的必修课，那所以说啊，外系的同学是没有办法选修的。好，所以如果你不是台大外文系的大三以上的同学，哈，你要修到翻译及习作，应该是呃难度非常高的。好，那翻译及习作其实就。就是一个学年的课啦，那我们整个学年都在练习翻译，那又以笔译为主。好，那其实系上也没有规定我们说不能教口译啊。哦，所以说我在翻译集习做的这个，它是一学年的课嘛，那一学年就带着上下学期这样。所以我在上下学期的最后可能三周到四周的课左右呢，我都会放入一些示意跟逐步口译的练习，好让大家知道说，哎。翻译除了笔译之外，虽然说笔译哈、哦、占了这个呃，可能国内所有跟翻译相关的案件来讲，笔译的占比可能是八成，我隨便隨便乱讲了。那笔译的量哈、哦，就是说这个案件的量啊，还有这个报酬的量，应该是稍微大于口译的，可能大,大了大了不少。我没有没有看数字，但是是我个人的感觉哈、哦。所以我们在翻译及写作课上，大部分的练习会以笔译为主。而且又以比喻的英翻中为主，好，英翻中。那因为英翻中是比较常常在市面上接触到的一个翻译的语言方向，好，所以我们上课会以这个为主。至于题材来说呢，当然啦，各式各样的题材我都尽量找，但是这大家一定要知道每一位老师有自己擅长的、跟专长的、跟特别有兴趣的领域，好，所以说在这个题材选择的部分呢，难免会偏向自己比较擅长的领域，好，所以你像我啦，哈，我就比较擅长，比如说健身运动、营养控制跟物理治疗，好，或者是当然，我刚翻完一本哲学的书，我也不敢说我对的对哲学多么的有有了解哈，但总而言之就是。我、哦、我总不会挑一个我完全没有兴趣或没有理解的，比如说你今天要挑一个跟雕刻相关的，好了，或者说跟这个呃呃呃美术相关的，好了，我不是没兴趣，但是我真的不懂不了解，所以如果选这种的内容来做英翻中，就是、说或中翻英练习的话，那呃，我能给的也有限，我能教的真的也有限，好不好？哦、所以说。这个，如果你修够多翻译课的话了，吼，你就不会因为老师的这个某一个呃兴趣啦，或者是专长，而觉得说他的题材好像很局限这种感觉，你知道吗？因为每一个人坦白讲，真的是因为因为翻译这个东西啊，它是、呃、包罗万象嘛，包山包山包海嘛，各种题材都可能会有翻译的需求嘛，对不对？那每一个人，每一位译者，他有兴趣的东西跟专长的东西，还有他在这个译者生涯中遇过的东西都不太一样。好，那所以说我刚好就是遇到跟健身运动啊、营养啊等等相关比较多的题材，所以我提供的题材当然会是这方面比较多，好吗？好，所以这个就是跟大家解释一下。当然。我我我也会长大嘛，对不对？我会越来越接触更多的不同的题材哈，所以说过几年继续学我课的同学，应该会接触到更多元的东西，也不一定哦，这我也不知道到底会怎么样，但大概就是这样吧。好。那接下来还有一门课哈，叫做中翻音。不过中翻音哈就比较是这个台大翻译学程哈，大学部翻译学程的一个必修课哈。那中翻英其实跟翻译习作有点类似哈，只是说顾名思义啦。我们在这门课里面一,一个学期的课，整个学期都在练习中翻英哦，中翻英没有没有那个音翻中哈。那中翻英其实蛮考，就是说蛮考验的是中文的理解能力，还有英文的表达能力、好论述能力等等的，好，所以它的难度啊，其实是会比英翻中再来的高一些哈。所以中翻英这门课呢，它就是限定台大的翻译学程的同学可以这个选修。好，那。台大翻译学生呢，每年也都会招募新生吼、哦，所以不管大一升大二啊，大二升大三啊，只要你对这些翻译课有兴趣，好，欢迎你在每年的大概是，可能是四五月的时候报名吧，然后，可能也也许六七月的时候呢，翻译学生会办一个就是说笔试跟面试，通过之后呢，你就能够进到学程里面去，然后看到各式各样的翻译课，而翻译学生里面的课很丰富啊。哦，大家可以去查查看台大课程网，台大的一些课表，哈，去看看说，它到底有哪些内容。而且除了台大的同学之外了，哈，坦白说，就我个人而言呢、啊，我是还蛮欢迎非台大学生，甚至就算你不是学生啊，现职不是学生，你也可以来旁听这节课，我都非常欢迎。我旁听，因为那为什么旁听不能直接参与哈？那各位要了解，就是说，不管是笔译还是口译哈，都很注重的是课堂的互动，还有同才的批改，还有老师跟学生之间的这个呃指点。所以如果太多人参与哈，真的就是时间分配会不太均匀所以一般来讲啊，像不管我们刚刚讲视译课、逐步口译课、翻译写作课、中翻译这些东西呢，他们的呃人数上限哈。呃，我觉得啦，我个人觉得啦，十六已经很顶了，二十真的就是近乎无法负担、哦。所以假如说有很多同学要来旁听啦，要来这个旁听，当然没问题哦，就听听老师怎么讲，好，听听同学们怎么翻。但如果说旁听的人也要接受这个批改啊，或者是说练习的话，那有时候会排挤掉课堂上真正选到课同学的机会，我觉得这样也不太好，对他们不太公平嘛，哈、哦。所以说，主要这些课呢，就以旁听为主。好、哦、啊，那但是呢，刚刚讲的英文课，英文课毕竟是一个。下班讲授课程哈，所以说基本上只要教师能够坐得下，而且又不会干扰到上课同学的话，我是觉得说，如果大家有兴趣啦，那这跟我智慧一生哈，我可以来学校，就是说听我的英文课程这样。好，大致是这样。当然，我还有两门选修课啦，一个是运动科学翻译，另外一个是书籍审定实作。这两课的内容呢，就比较，嗯、呃，可能需要花更多时间来解释了，哈。那我想以今天一集，我本来打算先讲二十分钟就结束，嗯、呃，讲一讲又快半个小时去了，哈。就想说有机会再跟大家聊聊这个运动科学翻译跟书籍审定实务大概在做什么，哈。好，那你说，哎、欸，那。钱老师在台科大跟中原开的课是什么呢、欸？我在台科大开的课是逐步口译跟同步口译。好，那我们刚刚讲逐步口译是已经讲过了嘛？那同步口译 （simultaneous interpreting） 它代表什么意思呢？就是说我现在在讲的过程中我一边讲就有另外一边一个口译员直接把我讲的话全部都翻成英文这样就是我一边讲你一边翻，好，这个叫做同步口译。好，那呃，其实听起来很简单嘛，对？但你实际上做过才会知道说，说哇，原来这个呃同步口译是一个非常对这个身心哈、哦、要求都非常大的一个翻译形式。好，那有练才发现说，原来它这么的困难，但它真的很有趣。好，那这个是在台科大。才能够收到的课程，而且是呃每一个学期轮流开了哈、哦，就像即将到来的这个111学年度的上学期、哦、我在台科大开的是逐步口译，好、哦，那要到下学期我才会开设同步口译，然、哦、后基本上就是这样子上下学期这样子轮换。好，那至于在中原大学、哦、桃园中立中原大学，我开的就是逐步口译课，好、哦，那这个跟呃。台科大的啦，还有说跟台大的主部口一个差别并不太大。好，那只是说我会因为同学的程度、好跟表现还有态度去微调一下我给大家练习的一些内容。好，大概是这样子。好，所以以上啊就跟大家说明一下，我在几乎每个学期哈在学校开的课大概有哪些内容。当然啦，我也是一名基地语体能教练好，所以说在这个呃呃学校没有上课的时候，或者说像现在。现在节目上架是这个七月七月中嘛，对不对哈？七月初七月中的交界哈，这个暑假的时候哈，白天基本上学校没课，所以都在教，很多时候都在教这个一对一或者一对多的健身的教练课程，这样。好，所以那开学之后啊，如果说大家对于英文啊，对于翻译哈，有一些兴趣想要了解。那也欢迎大家跟我联络哈，来旁听我的课，这个我都非常非常欢迎，只要前提是不打扰啊，不要打扰到。呃，登记选课、修课这些学生、哦、我觉得大家能够一起来交流切磋，都是一件非常好的事情。好，那所以说这个也是因为有一些朋友在问了哈、哦，那我才就一起在这边跟大家说明，希望能够听到。那也希望就是说，在念学还在念书的同学哈、哦，你们听到这集内容之后，也能够算是大概知道一下这些课在做什么，因为毕竟刚刚讲这些课哈、哦。这个没有真正来修，你可能也很难理解他到底在干什么哈，所以现在这个就跟大家说明一下哈。那之前有几个节目，有几个单集啦哈，是访问修过这些课的同学，不妨也可以回去听听看，或许可以得得到一些想法，好吧？好，所以以上呢，就是我在学校开课的一些课程介绍，简略的课程介绍哈。有任何的问题啊，哦、一样欢迎大家透过 Apple Podcast 的五星留言告诉我哈、哦，你的问题、你的回馈。当然，如果你害会害羞，好、哦，你可以透过呃这个脸书 Messenger 或者是 Instagram 的私讯告诉我，好、哦，你那那的一些。内容好，呃，一些问题的内容好，好，那一样哦。喜欢我的节目，不要忘记了按赞、订阅、分享，然后五星的留言，然这个还蛮重要的。然后再来就是单次小额赞助，请钱安老师喝杯茶，继续乱讲话。好，希望我一开始的歌声没有吓到各位哈。之后如果没有被骂唱歌太难听的话，可能还是会分享一些喜欢的音乐给各位，好吗？好，那今天节目就到这边。我们下期节目见，大家拜拜。